0: Был бы повод, здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа Был бы повод 26 апреля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передаче. 1956 год. Начат выпуск нового автомобиля для широких масс. На улицах появляются первые «Москвичи-402». При виде этого нового автомобиля «Москвич», наверное, дрогнут сердца владельцев «Москвича» старой модели. В отличие от 401-й модели, которая практически копировала западный Opel Кадет», новая машина – собственная разработка. Это будет первая малолитражка, запущенная в массовое производство. У нового «Москвича» более просторный кузов, сидение внутри при желании можно разложить в виде постели, становится больше багажник, есть обогрев лобового стекла и двухдиапазонный радиоприемник, плюс переключение передач на рулевой колонке и тормоза. С автоматической регулировкой зазора. При испытании на скорость новый Москвич показал хороший результат 105 километров в час. Машину делают не только для внутреннего пользования, есть установка партии: создать конкурентно способный автомобиль, который можно было бы продавать на экспорт. Действительно, Москвич-402, хоть и не масштабно, но пользуется успехом за границей. Снова сердце затасковало, Снова родины слышится клич, Отраженный в трюмо канала, В стадии фордов мелькнул «Москвич». Это стихотворение как раз тех лет. Модель «Москвич-402» будут выпускать два года, пока 402 не сменит очередная модификация «Москвич-407». 1985 год, 26 апреля, на территории Афганистана, в лагере Бадабер, который служит и базой для маджахедов, и лагерем для пленных проправительственных афганцев и советских солдат, происходит восстание. Сам лагерь небольшой, так как располагается в кишлаке. Тех же пленных не так много, около 40 афганцев и 14 советских военнослужащих. Все они, советские, используются на самых тяжелых работах. Но при этом душманы ежедневно предлагают солдатам принять ислам и начать воевать на их стороне. Работали тяжело и били нас каждый день. Причем, если один провинится, то все равно били всех сразу и правых, и виноватых. 26 апреля в 9 вечера, когда весь личный состав лагеря собирается на плацу для совершения вечернего намаза, группа советских военнопленных снимает двухчасовых на вышке, освобождает пленных, вооружается захваченным на складе стрелковым артиллерийским оружием и пытается скрыться. В распоряжении солдат оказываются боеприпасы к зенитной установке, миномет и гранатометы. Считается, что главной целью восставших был захват Радиостанции с целью выхода в эфир для сообщения своих координат. Однако до радио добраться так и не удается. Восставших, которые засядут на складе, окружат тройным кольцом. Им предложат сдаться, обещая сохранить жизнь. Однако советские солдаты, в свою очередь, будут требовать встречи с представителями Красного Креста. Может быть, это последние пять минут, которые у нас остались. Виктор. Виктор. Я просто хотел сказать, что... Переговоры между душманами и шурави будут идти до самого утра. А после афганцы притащат пушку и прямой наводкой выстрелят по складу. После этого внутри здания сдетонируют зенитные боеприпасы. Взрыв будет такой силы, что уничтожит не только всех военнопленных, но и покалечит нескольких душманов, которые стояли поблизости. Долгое время факт восстания в этом лагере будет скрываться афганскими властями. Полностью информационно информация о погибших появится только к концу 80-х годов. 26 апреля 1986 года в районе Припяти Украинская ССР ночью раздается взрыв. Это взрывается один из реакторов на Чернобыльской АЭС. Взрывная волна разрушает реактор полностью, машинный зал частично, в различных помещениях и на крыше начинается пожар. Такое начало было у самой крупной техногенной катастрофы 20 века. Приехавшие пожарные наряды начинают тушение... Большая часть этих людей чуть позже скончается от лучевой болезни, получив колоссальные дозы облучения. Надо будет распределиться четко по местам и натянуть поддержку. Вот вся работа. Мы останемся там, вы постараетесь быстро спуститься, чтобы они... Однако тогда пожарным о радиации никто не сообщал. Более того, к месту происшествия стягиваются все больше и больше людей, так как огонь разгорается, и уже через какое-то время пожару присвоен третий, самый высокий уровень сложности. К четырем часам утра пожар локализован на крыше машинного зала, к шести утра – Потушен. Наличие высокого уровня радиации достоверно установит только к утру, так как из двух имевшихся приборов один вышел из строя, другой оказался недоступен из-за возникших завалов. Да, как мы. Это был реактор. Большая радиация. А кто знает, все системы отказали одновременно. Да, проход на второй отметку завален. Первые сообщения для населения об аварии на Чернобыльской АЭС появятся только через 36 часов после катастрофы. Оценка масштабов радиоактивного загрязнения, и уже потом станет ясно, что потребуется эвакуация города Припять. По местному радио делают объявления, и уже к вечеру людей с вещами начинают на автобусах вывозить с зараженной территории. Запрещается брать с собой вещи, детские игрушки и тому подобное. Многие эвакуированы в домашней одежде. Что чтобы не раздувать панику, сообщается, что эвакуированных вернут домой через три дня. Домашних животных с собой брать не разрешают. В СССР об аварии знали только те, кто слушал голос Америки или BBC. Там об взрыве на чернобыльской АЭС рассказывали целый день, хоть и без подробностей. Центральное телевидение и радио лишь 28 апреля передаст. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. 1999 год, 26 апреля. Вирус Чернобыль поражает, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру. Вирус оказывается спящим. Он скрыт в программах, вредных ссылках и поначалу никак себя не проявляет. Активизируется Чернобыль именно 26 апреля, в годовщину чернобыльской трагедии. Компьютерный вирус действует молниеносно. Становясь активным, он просто уничтожает данные на жестких действиях, без возможности восстановления. Другие случаи рассказывают о том, что вирус, помимо уничтожения оперативки, еще и выводит из строя микросхемы. Серьезный ущерб. Распространяется он через электронные письма с вредоносными вложениями. На каждой новой зараженной машине он ищет имейл-адреса в различных файлах, а затем рассылает по ним свои копии. Чернобыль удивителен еще и тем, что известен его создатель. Это тайваньский студент Чень Инхао, который написал его на работе в университете. Узнав, что вирус стал широко распространенным, студент занервничал. Некоторые его сокурсники настоятельно советовали Инхао не признаваться в создании вируса. Однако он был сам уверен, что при наличии достаточного запаса по времени эксперты по безопасности смогут его вычислить. Поэтому еще до окончания университета Чень Инхао Иньхао написал официальные извинения в интернете, в которых он попросил публично прощения у жителей, компьютеры которых пострадали. Особенно досталось китайским пользователям. Но пострадавших, охоте оказалось сотни тысяч, были даже зарегистрированы иски от некоторых пользователей с требованием компенсации. Однако под тайваньским законом Иньхао не сделал ничего предрассудительного. Поэтому к уголовной ответственности создателя вируса Чернобыль не привлек. Кали. 1997 год, 26 апреля, сообщают, что в 55 лет в своей собственной квартире от остановки сердца умирает кумир миллионов девушек 60-х годов, певец Валерий Абадзинский. О Валерии Абадзинском снова стали говорить всего несколько лет назад, в середине 90-х, на волне моды на ретро. Выяснилось, что исполнитель песни «Эти глаза напротив», которого к 80-м из-за его характера и поведения практически запретили. И он пропал и из радио, и из телеэфиров. Он работал сторожем и страдал алкоголизмом. На 120 рублей я устроился на один склад. Потом я понял, что мне не потянуть это дело. Я принял еще один склад. Вот. Начал работать. Начал два, два склада охранять. Когда Валерий Абадзинский снова показался перед камерами, многие ужаснулись. От былой красоты эстрадного певца не осталось и следа. И в свои 50 с небольшим Абадзинский выглядел стариком. Понимаете, в моем понятии возраст не играет роли для певца, если он все время идет нога в ногу со временем. Однако в начале 90-х годов стараниями гражданской жены Анны Есениной Абадзинский решает возобновить творческую деятельность. Но оказалось, что начинать заново уже поздно. Валерий Абадзинский успеет записать один альбом с песнями Вертинского, дать один большой концерт в зале России, после чего скончается. И Падает ли снег, я в подъезде против дома твоего стою. Жду, что ты пройдешь, а быть может нет, Стоит мне тебя увидеть, о, как я счастлив, странный.